0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so, Vergesst immer die Hälfte, ne? Dem Podcast, dem Podcast, de, dem, Podcast. Welchen jetzt? Na, dem einzig wahren Podcast.
1: Okay, also wir sind Dennis und Annika und waren dreieinhalb Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. Und in dem Podcast nehmen wir euch mit auf die Reise und erzählen uns immer ein bisschen was aus unseren Reistagebüchern nach.
0: Das ist schön. Wir bleiben dabei und erzählen ein bisschen was, was wir jetzt so treiben. Richtig? Ja, richtig. richtig. Genau, ähm, der einhellige Wunsch von allen Hörern <lacht> oder von Hörern. Also wir sind jetzt in Neuschlönen. das ist ein kleiner Ort bei Waren, sind dort zu Gast bei meiner Mutter und ja, organisieren hier so ein bisschen den Kram den Behördenkram, ja, was man halt so machen muss. Wir haben wieder eine Adresse im Ausweis, da steht nicht mehr ohne Wohnsitz in Deutschland oder was stand da
1: drin? Keine Wohnung in Deutschland stand da. Genau, wir
0: sind also nicht mehr obdachlos. <lacht> äh, ja, Und so den ganzen Kram äh, haben wir zu erledigen. Ja, wenn man so nicht mehr reist, äh, braucht man doch auch ein paar andere Anziehsachen noch. Schuhe und so weiter, Kleidung. Du brauchst ja auch immer wieder andere Kleidung, weil der Bauch immer größer wird. Ja,
1: ich dich auch.
0: Ja, so, so ein paar Sachen gibt es ja einfach zu erledigen und... Ähm ja, man hört es vielleicht, die Erkältung kommt dann auch gleich, ne, wenn du, machen ja immer das, was äh, die Locals machen. Und do what the Locals do. Do what the Locals do und in Deutschland äh, waren oder sind alle erkältet, ja, dann machen wir das auch, ne, habe ich mir so gedacht.
1: Super, finde ich ganz, <lacht> ganz, ganz toll. Ja. Wie äh, du dich immer anpasst.
0: Ja, äh, genau, ja, aber ich denke, dass das in ein paar Tagen vorbei ist, ähm. Ja, was wir auch oder was speziell ich auch gemerkt habe, äh, dass die Rückenmuskulatur nicht die stärkste ist beim Fahrradfahren oder nicht so äh so stark trainiert wird. Und deswegen, ja, in diesem kalten Winterwetter, wenn man dann draußen arbeitet und äh, versucht, schwere Sachen zu heben, dann macht sich, ähm, ja, der Rücken bemerkbar. Und ja, der hat mich da so ein bisschen äh, flachgelegt. Nee, auch nicht. Naja.
1: Naja, gesessen hast du nicht.
0: Nee. <lacht> ja, ein äh, paar Rückenschmerzen äh, haben sich da zugesellt zu der Erkältung. Oder nee, die Rückenschmerzen waren zuerst da. Ja, wir waren ja ähm, letzte Woche... In der Nähe von Lübeck, genau, wo wir das, äh, den Letz die letzte Folge aufgenommen haben, haben uns da ja aufgehalten und ja, haben diesen Ort auserkoren als den Ort, wo wir uns niederlassen werden. Und ja, wie das so genau dann vonstatten geht, werden wir in den nächsten Folgen ein bisschen weiter ausführen und ja, es ist äh, ein neues, spannendes Projekt, ein neuer spannender Abschnitt in unserem Leben, der sich dort äh, auftut und ähm, ja, wir freuen uns darauf. Du ja. grinst mich schon an. Du freust dich auch anscheinend. Ich
1: freue mich auch, ja.
0: Ja, und ähm, ja, da werden wir den Platz äh, uns basteln, uns äh, einleben, uns niederlassen erstmal und dann ähm, ja, den neuen Abschnitt beginnen. Richtig? Richtig. Gut. Dann ähm, können wir jetzt den nächsten Abschnitt aus Saranda beginnen. <lacht> wir waren beim letzten Mal ja schon in Saranda angekommen, richtig? Genau, ja, hatten da andere Fahrradfahrer getroffen. Ähm, ja, hatten, was noch?
1: Hatten uns da erstmal so ein bisschen äh, niedergelassen, ja, in einem Apartment am Meer, mit Blick auf die griechische Insel Korfu. Wir hatten da Silvester gefeiert, haben da Kuchen gegessen. Und alles so, was man so macht, wenn man viel Fahrrad gefahren ist und äh, ja mal wieder einen, einen Platz zum Leben hat, der den man dann etwas länger hat. Ähm, genau, wir haben ja erzählt, dass wir da ganz viele ganz viele Leute getroffen haben, Steve und Adela, die, die wir aus dem Fenster gesehen und angesprochen hatten, Michi und Dani, das waren zwei deutsche Radfahrer, die mit einem Tandem unterwegs waren und Fred und Panchika aus Frankreich, die hatten wir vorher schon über Facebook kennengelernt und haben dann auch festgestellt, zufälligerweise, dass die in dem gleichen Apartmentblock gewohnt haben wie wir, sodass wir da schon eine kleine Fahrradgruppe waren, also wir haben da recht viele Leute dann insgesamt getroffen. Das äh, hat sich dann Mitte Januar allerdings ein bisschen verlaufen wieder, weil ähm, Steve und Adela und Michi und Dani aufgebrochen sind. Am gleichen Tag, aber nicht zusammen. Die sind Richtung Türkei gefahren. Und ähm, ja, haben dann nach ein paar Tagen auch schon die ersten Bilder aus Albanien und teilweise Nordmazedonien geschickt und das war echt kalt auf den Bildern. Ne? Also wir haben richtig ja, wir gefroren, haben, als wir die gesehen haben. Ja,
0: wir haben, glaube ich, das zuerst irgendwie dort in den lokalen Nachrichten oder so gesehen, ne? dass da also Wintereinbruch war mit Strom. Also es gibt so Richtung Nordmazedonien, glaube ich, gab es einen Weg, den man fahren konnte, ne? genau, in ja. die Berge rein, ich weiß nicht, auf... 2000 Meter, so über so 2000 Meter passt oder so. Ähm, und ja, haben wir in den Nachrichten gesehen, dass da Wintereinbruch war, Straßen gesperrt, Stromausfälle, so Dörfer ohne Strom und so. Und äh, ja, haben da so ein bisschen mitgefühlt mit den Vieren tatsächlich. Äh, weil wir das halt wussten, dass die genau da in die Richtung fahren.
1: Wir haben denen ja immer gesagt, äh, viel Spaß, äh, ist eine tolle Erfahrung im Winter, Fahrrad zu fahren. Wir haben sie einmal gemacht, wir wollen sie jetzt nicht noch mal machen. Genau, ja, ja die,
0: die wussten es nicht.
1: Äh, Nein, die wussten ja schon, was auf sie zukommt, ja. aber sie haben es da zum ersten Mal gefühlt. Und hinterher hat uns äh, Fred, der Franzose, als wir den ganz, ganz viel später in äh, Guatemala nochmal wieder getroffen haben, hat gesagt, als er das von uns gehört hat, dass wir, dass wir die Wintererfahrung nicht noch mal machen wollen, hat er so ein bisschen gedacht, was für, was für Luschis, aber nachdem er die Erfahrung dann selber gemacht hat, hat er gesagt, ja, eigentlich habt ihr recht.
0: Ja, also grundsätzlich ist es im Winter eine schöne Erfahrung auch, eine spannende Erfahrung, aber es ist halt viel, viel beschwerlicher alles, ne? das, ähm, es ist ständig kalt, du musst überlegen, wann du anhältst, äh, ähm, es kommt natürlich auch so ein bisschen nicht nur auf die Temperatur, auch auf die anderen äh, Konditionen so an. Ne? Wenn es nasskalt ist, ist alles gefühlt noch viel kälter und unangenehmer und so. Ne? Mhm. Das ist schon eine, eine, eine große Herausforderung im Zelt. Ne? Du gehst gleich ins Zelt, siehst alles an, was du hast und ja, die Nächte werden sehr lang.
1: Ja, aber klar, weil es ja früh dunkel wird. Und sobald es dunkel ist, ist es ja auch kalt draußen. Das heißt, du liegst dann um sechs im Bett oder so.
0: Ja, also spätestens, wenn es dunkel ist, ist es kalt. Es kann ja, auch am gut, Tag klar. schon kalt sein, wenn es Schnee regnet oder schneit oder so. Ne? Gehst du auch ins Zelt. Und das ist ähm, in Summe sehr körperlich und mental natürlich sehr anstrengend. Ne? So, so gutes Wetter, angenehmes Wetter, lässt dir auch mehr Freiheiten. Ne? Du kannst länger draußen sein, du kannst anhalten, wo du willst, dich hinsetzen und einfach alles genießen. Ne? Und das ist so im, im Winter halt alles schwieriger.
1: Ja, weil wenn du anhältst, wird es ja sofort kalt. Also solange du dich genau. bewegst, geht es in der Regel ja. Aber wenn du dann eine Pause machen möchtest, ist es schon irgendwie sehr sinnvoll, sich irgendwie ein Café zu suchen, wo man sich reinsetzen kann und so weiter. Und das gibt's nicht immer überall.
0: Ja, Ja, bist Nein. darauf angewiesen und so. Ja, ja, es sind so viel mehr Sachen, die man äh, dann zu bedenken hat. Ne?
1: Genau, aber äh, für uns kam das ja den zweiten Winter dann nicht mehr so richtig in Frage, deswegen sind wir in Saranda geblieben, haben immer so unsere 10 bis 20 Grad gehabt, mal mehr, mal weniger schönes Wetter, mal es hat auch viel geregnet und viel gestürmt, aber äh, insgesamt hatten wir keine minus es 20 Grad. Es hat auch geschneit. Es hat auch einmal ein bisschen geschneit, es war wahrscheinlich der einzige Schnee in Saranda in den letzten zehn Jahren. Ähm, ja, aber, aber, für, für,
0: aber für uns kam irgendwann später auch nochmal Schnee. Für Spoiler. Für uns <lacht> Winter. Ein Jahr später.
1: Achso, ja, na gut. Das ein, ein Jahr,
0: zwei Jahre, zehn Jahre.
1: <lacht> ein Jahr später, glaube ich. Aber erstmal äh, waren wir fertig mit Schnee. Das stimmt. Wir haben dann ähm, uns in Saranda ja noch so ein bisschen aufgehalten, so ein paar Ausflüge gemacht. Immer mal wieder sind einmal nach Xamir gefahren. Das ist eine Stadt, die ein bisschen weiter im Süden am Meer liegt äh, von Saranda. Das war auch so ein kleiner Urlauberort. Und haben uns da ein bisschen am Strand aufgehalten und das Meer beobachtet. Es war relativ frisch, weil es auch sehr, sehr windig war. Aber das war immer schön zu sehen, weil die Wellen dann stark an die, an die Steilküste geschwappt sind und so weiter. Wann,
0: da waren wir in so einer geschlossenen Beachbar, ne? Das war auch irgendwie. Genau, das war das in angenehm. Xamir, ja. Ja, haben wir am Strand gesessen, Sandstrand, so ein aufgeschütteter Sandstrand war das, glaube ich. Ne? Mhm. Und ja, halt in den Sommermonaten eine belebte Strandbar wahrscheinlich, zumindest sah das so aus. Und ja, wir konnten uns da ganz alleine aufhalten, war kein anderer Mensch dort. Ne?
1: Genau, ja, also wir haben dann auch, als wir da hingefahren sind, mussten wir ein bisschen über, so einen, über einen Berg und konnten da in das Tal reinschauen und auch sehen, dass da viel, viel überschwemmt war. Also der, der Fluss, der durch das Tal lief, der hat ganz viel Wasser geführt und auch die Nebenarme waren überschwemmt. Und das war in Albanien zu dem Zeitpunkt, ein großes Thema, weil halt viel hat es geschneit oder geregnet und der Schnee ist dann auch relativ schnell teilweise wieder getaut und deswegen ähm, gab es große Überschwemmungen. Weiter Richtung Norden war auch eine Straße abgebrochen, also eine, die wir vorher noch gefahren sind in der Nähe von Himara und ähm, ich habe ja aufgeschrieben, dass es da in Himara sogar ein Erdbeben der Stärke 4 gab. Also es ist jetzt nicht so super doll, aber man merkt es schon, wenn man dann da ist. ne? Und das haben wir in Saranda auch teilweise gemerkt, dann ein bisschen später, wenn es so Erdbeben vor der Küste gab. Immer nur ganz klein, ganz leicht. Es hat immer nur so ein bisschen gewackelt und man war sich nicht sicher, war das jetzt echt oder habe ich das geträumt, wenn man so auf der Couch ja, war? Ja, beim,
0: beim ersten Mal, ich weiß nicht, ob es dieses Erdbeben war. Oder die meisten waren, glaube ich, so in Nordgriechenland. Auch irgendwie keine keine starken Erdbeben. Aber ja, man, man saß denn da auf der Couch und ja, dann hat das da so ein bisschen gerüttelt. Also, du hast es nicht, nicht gehört oder so. Einfach nur irgendwie so ganz leicht gespürt. Mhm. Da habe ich so im ersten Moment gedacht, hm, haben wir jetzt meine Beine gezuckt oder hat jetzt das irgendwie leicht gewackelt? Wir konnten überhaupt nicht deuten, was das gewesen sein könnte. Und ja, wir waren dann da in so eine, Facebook-Gruppe mit irgendwelchen lokalen Menschen, hier Experts, also Ausländer. Ausländer, genau, äh, um uns da auch ein bisschen zu, ja, zu connecten mit anderen Leuten. Und da kam das relativ schnell auf, hier habt ihr das gemerkt und so, da waren Erdbeben und ein äh, ja, wusste ich auch oder wussten wir auch, oh, das war ein kleines Erdbeben.
1: Ich habe die meisten gar nicht gemerkt. Du hast es immer gesagt und ich habe dann, also ich, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ja,
0: ich habe dann da ein bisschen äh, mehr drauf geachtet auch irgendwie und mir war das dann irgendwie bewusster. Ich weiß nicht, wie oft das vorkam, drei, vier Mal oder so.
1: Oh, schon ein paar Mal, ja.
0: Ja, äh, auf jeden Fall spannend und interessant. Ähm, Möchte natürlich äh, und äh, wünsche mir auch, dass niemand sowas erleben muss, aber kommt, ja, gehört ja dazu, dass die Natur solche Dinge tut mit starken Erdbeben. Ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da ähm, schnell in Panik auch verfällt, wenn das bisschen döller, die Erde ein bisschen döller bebt.
1: Mhm. Ja, ähm, auch auf dem Weg aus aus Samuel zurück sind wir äh, in Saranda nochmal am Boulevard äh, angehalten, haben wir am Boulevard angehalten, weil wir, also eigentlich wollten wir zum Optiker, weil du eine Brille bestellt hattest, aber der war nicht da, aber der, aber der Vodafone-Laden war offen und wir wollten uns neues Guthaben für unser Handy besorgen und du bist in den Laden rein und ich habe äh, davor gesessen, so ein bisschen an der Promenade, habe aufs Wasser geguckt, hatte die Fahrräder neben mir und da werde ich dann gerade angesprochen von jemandem, ähm, auf Deutsch tatsächlich auch. Ähm, das ist ein Mann gewesen, der das, der ein Reisebüro hat, mit dem alle deutschen Kreuzfahrtschiffe oder Kreuzfahrtanbieter zusammenarbeiten, wenn sie nach Saranda kommen. Und der dann so Touren für die, für die deutschen Gäste so äh, organisiert, deswegen konnte er halt auch Deutsch und er hat mir so ein bisschen noch was erzählt, er hat mir erzählt, dass er Kommunist ist und Honecker gut findet und <lacht> dass, dass er unbedingt mal äh, gerne nach Leipzig und Dresden fahren möchte. Ich habe ihm dann gesagt, dass er lieber nach Rostock fahren soll, das ist auch in Ostdeutschland. und dann meinte er, ja, das kennt er von der AIDA ja, Da schließt natürlich. sich der Kreis wieder Ja,
0: ja Rostock hat äh, durch die AIDA schon eine große Bekanntheit das, äh, Spannend haben wir ja immer mal wieder so erfahren ja, Kreuzfahrtschiffe äh, waren natürlich, als wir da waren, nicht da, aber ja, die landen da halt auch an, Korfu auch, glaube ich. Ne?
1: Ja, es sind so auch viele griechenland auf Corfu, die mal so einen Tagesausflug nach Albanien ah, machen genau, und dann nach Saranda so kommen.
0: Ja, genau. genau, kommen wir nach Saranda <lacht> und fahren wahrscheinlich nach Girokastra, Castra wie auch immer Giro Casta, diese Stadt in den Bergen, in, im Berg.
1: Genau, die richtig steil auch direkt in den Berg äh, eingelassen ist. So, ne? Also Da sind wir mit dem Fahrrad nicht hingefahren, weil sie uns tatsächlich zu steil war, aber wir waren auf einer anderen Reise mit dem Auto mal da und ich erinnere mich, dass ich das auch schon mit dem Auto richtig steil fand. Ja. Und weil sie auch sehr eng war und Kopfsteinpflaster, ich, also mit, mit, mit einem anderen Fahrzeug als mit meinen Füßen, die ja eigentlich gar nicht fahren, hätte ich das eigentlich auch nicht so gerne gemacht. Aber eine sehr interessante Stadt, weil sehr alt, äh, ist glaube ich Weltkulturerbe. Die älteste Stadt in Albanien, Balkan, wie auch immer, also sehr, sehr alt und sehr, sehr traditionsreich mit alten Gebäuden, äh, ja, schön zu sehen und von Saranda nicht ganz so weit entfernt für einen Tagesausflug.
0: War, äh, die, die, nee, die ursprüngliche Hauptstadt war es nicht, ne, die war Elbasan. Genau. Ich, ne, ja. nee,
1: okay.
0: Entschuldigung ähm, für diesen Gedanken.
1: <lacht> ja, geht gar nicht. Für
0: diese Nullinformation. <lacht> äh,
1: ja, wir haben hier immer mal wieder so ein paar Tage im Tagebuch stehen, wo es irgendwie einen Punkt gibt, wir, der heißt dann äh, wieder nicht viel gemacht, äh, aber schlechtes Internet, dann abends irgendwie noch einen Film geguckt und dann immer noch aufgeschrieben, was wir gegessen haben. Äh, ja, nicht so viel los. Wir haben uns das also immer so ein bisschen aufgeteilt, ne, mit den, mit den Ausflügen. Wir haben einen Ausflug gemacht und dann haben wir zwei, drei Tage Pause gemacht und dann haben wir nochmal einen anderen Ausflug gemacht, um das nicht alles so schnell abzuarbeiten. Ähm,
0: ja, aber was haben wir denn sonst so die Tage gemacht? Ich meine, wir haben dann tatsächlich ja angefangen, ähm, online äh, da so ein bisschen so diese Minijobs zu machen. ne?
1: Ja, genau. Wir haben noch ein bisschen, ich habe da noch, äh, ein Face, äh, Quatsch, hier, Blogpost, den letzten Blogpost, glaube ich, geschrieben, den ich jemals geschrieben habe. Ja. Und ja, so, also wir haben nicht nur rumgelegen, wir waren schon irgendwie ein bisschen aktiv, aber es war halt nichts großartig Spannendes, was jetzt hier im Tagebuch steht.
0: Ja, das war natürlich auch sehr, sehr angenehm so für uns, wieder ähm, eine, eine Ruhephase zu haben, eine Pause vom Reisen und ja, wirklich mal anzukommen irgendwie. Ne? Mhm. Und ein ja, gesetzteres Leben so zu führen. Ne?
1: Ja, das haben wir da zu dem Zeitpunkt auch wieder gebraucht. ne? Einfach Absolut. so ein bisschen verarbeiten und äh, nicht, viel, nicht viel Neues erleben.
0: Ja, und, und so einen gemütlichen Alltag auch zu entwickeln. Ne? Genau,
1: wir haben uns ja in dem Apartment auch sehr wohl gefühlt. Es war sehr schön, sehr hell, wir konnten das gut heizen. Also das war schon insgesamt sehr netter. Ja, und,
0: und uns fehlte aber trotzdem das äh, Fahrradfahren. Richtig?
1: ja. Ja. <lacht> Ja. Also,
0: also nicht nicht selber Fahrrad fahren, aber das Gesch die Geschichten rund ums Fahrradfahren, ne?
1: Ja, also wie ne. gesagt, auch mal ein bisschen was Nichts erleben ist halt auch schön. Einfach ein bisschen ankommen. Sind dann nochmal irgendwie auf einen, auf einem Berg gewandert, wo man, wo es so eine große an, muslimische Andachtsstätte gab, wo so, ja, weiß ich gar nicht, Gräber, Särge, große Särge von wichtigen äh, Leuten ausgestellt waren. Und ähm, dann waren wir noch auf einer auf der Festung von Saranda einen Abend oder sind extra da zum Sonnenuntergang hingewandert. Das war äh, eine alte Burgruine über der Stadt, wo ein kleines Restaurant drin war. Der Rest aber ähm, irgendwie ja, nicht verfallen, aber auch nicht bewohnt. Mit, äh,
0: also über der Stadt heißt auch schon ja, 200 Meter über der Stadt oder so? Also schon ganz man, schön. Wir sind
1: da schon ziemlich, ziemlich lange hochgelaufen. auch Also es war ein Spaziergang, den wir dahin gemacht haben. Es hat schon ein bisschen gedauert ja. und es war anstrengend. Da oben gab es natürlich auch Bunker, wie das so in Albanien <lacht> überall ist. Und das war aber ein ganz toller Ort. weil man Wir auch
0: sind das erste Mal in so einen Bunker reingegangen.
1: Das stimmt, ja. Also ich, du hast nicht reingepasst.
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Die waren echt klein. Also hast du konntest du da drin stehen?
1: Ähm, ich konnte nicht gerade drin stehen.
0: Wow, echt klein die Dinger, ne? Also haben wir ja beim letzten Mal schon beschrieben, dass das so, ja, so kleine Betonpilze waren, ne?
1: Mm, genau.
0: Mit so einem kleinen Guckschlitz.
1: Ja. Und ja, wie gesagt, es war, war ein toller Ort da oben, weil man auf, auf der einen Seite aufs Meer runterschauen konnte, da ist die Sonne gerade untergegangen. Und äh, auf der anderen Seite hinter uns waren, waren lange lange große Bergketten, wo auch der Schnee oben noch drauf lag. Ja. Wo, ähm, ja, also ich hätte nämlich da ein ganz schönes rosanes Licht beim, beim Sonnenuntergang, das da so ja. ganz langsam lang gewandert ist.
0: Genau die, die, äh, genau, die Bergkette und der Schnee wurde so rosa, orange irgendwie, ne? Das mhm. ging auch sehr lang so, ne? War ein sehr ausgedehnter Sonnenuntergang und oh, das war ein richtig tolles Panorama, ja das war richtig, richtig schön.
1: Ja. Und auf dem Weg runter in die Stadt ähm, ähm, komme ich mal kurz zum Tagebuchzitat der Woche. Äh, zurück Richtung Stadt, äh, total verbeulter Punto mit eingedellter Motorhaube kommt uns entgegen. Fahrer circa 14 Jahre alt, Passagiere drei gleichaltrige Mädchen.
0: Ich erinnere mich, <lacht> ja. Die sind mehrfach an uns vorbeigefahren, ne?
1: Ja, der hat seine, seine Freundinnen rumgefahren. Der war wahrscheinlich der Coolste in seiner Klasse.
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber das war auch so eine... Also das war nicht in der Stadt, das war, ja...
1: So ein bisschen außerhalb, so Wohngebiet, Genau, die, ne?
0: Stadtrand. Äh, und da war wahrscheinlich ja, kein Durchgangsverkehr. Also man konnte, man, man konnte nicht so viel fahren, der hat ja noch irgendwo da an, in so einem Haus gewohnt, ne? Genau, ja. Aber war spannend auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und äh, oh ja ansonsten sind wir dann noch oft am Strand unterwegs gewesen, viermal in die Stadt an der Promenade entlang spaziert, flaniert. Da wurde gerade viel gebaut, die Promenade wurde neu gemacht, neu äh, gepflastert, es wurden neue Palmen eingepflanzt und so weiter, so oft als Vorbereitung auf die neue Saison, die neue Tourismussaison. Und ja, wir sind da auch das erste Mal dann irgendwann in diesem American Blue gewesen, das war diese amerikanische Sportsbar von der wir beim letzten Mal schon so ein bisschen erzählt haben, ähm, da wo sich alle Ausländer aus Saranda treffen. Als wir das erste Mal da waren, war eigentlich gar nicht viel los, da war noch ein Typ da, steht hier, der viel Schnaps getrunken hat und alle Leute zum Schachspielen aufgefordert hat. <lacht> ja. Weil ich nicht so gut Schach spielen kann, habe ich gegen ihn vier gewinnt gespielt. Okay. sehr ja so ähnlich. Ja, und ähm, jedenfalls war es dann so, irgendwann, als dann wirklich alle unsere Fahrradbekanntschaften weg waren, ist uns ein bisschen langweilig geworden und wir hatten das Bedürfnis, irgendwas zu machen, solange wir in Saranda sind. Ne? Also es ist jetzt so Ende Januar und ähm, da habe ich mal in so eine, in diese Facebook-Gruppe mit den Experts, also den, den Ausländern, die in Saranda leben, geschrieben, ob nicht irgendwer jemanden braucht, irgendwie Freiwillige, die irgendwas machen. Also irgendwie irgendwo mithelfen in irgendwelchen Organisationen, wie auch immer. Und daraufhin haben wir Kontakt zu relativ vielen Leuten dann noch bekommen. Ne? Das war ganz cool, da haben wir viele Menschen kennengelernt. Erstmal hat uns jemand angeschrieben, der so Fahrradtouren oder Wandern und Radfahren und um Saranda anbietet und uns gefragt ob wir für ihn Radtouren machen und, und, und die auf Deutsch beschreiben können für seine Webseite. Da ist irgendwie nichts draus geworden. Und Warum eigentlich nicht? wir Nö, wir haben uns glaube ich dann irgendwann nicht mehr gemeldet, weil wir so viele andere Sachen also. noch zu tun hatten. Okay. Ähm, und dann ähm, haben wir noch Albano kennengelernt, der ein, das ist ein, eine, ein Albaner gewesen, überraschenderweise, bei dem Namen, äh, der ein Hostel äh, selbst aufgebaut hat in der ah, Stadt. Ja. Und äh, bei dem sind wir auch mal einen Nachmittag gewesen. Das war echt ein cooler Typ, der hat so ganz tolle Ansätze gehabt, was äh, nachhaltiges Leben angeht, was das Leben in der Gemeinschaft angeht und so weiter. Der, die haben da... Äh, im Keller ganz viele Pflanzen so vorbereitet, um sie äh, auszusetzen, also irgendwann einzupflanzen dann in der Natur. Ganz viele so, ich erinnere mich an Avocado-Pflänzchen, so kleine Bäume und ähm, ja, so ganz viele andere Nutzpflanzen tatsächlich noch, weil er auch irgendwie so vorhatte, sich möglichst selbst zu versorgen, also viel, äh, viel Lebensmittel anzubauen. Ja, und
0: das war irgendwie auch mitten in der Stadt so, ne?
1: Ja, und er hatte da so ein kleines Grundstück und da stand schon ganz viel drauf, aber hat halt immer noch Pläne gehabt für weitere äh, Sachen.
0: Genau. Und da in dem Keller, wo die Pflanzen noch waren, da waren auch ja, so andere Leute, die da irgendwas so, oh, einer hat da was gemalt, ja, der haben so, irgendwas anderes gebaut, ne, modelliert wurde da auch, also es waren so, war so künstlerisch.
1: Das waren langsam. so die, die Volunteers, die am Hostel mitgearbeitet haben tatsächlich, mm. ne? also das Hostel gestaltet haben. Ähm, er hatte für uns im Hostel selbst nichts zu tun, aber er hat uns angeboten, dass, wir, ähm, dass er uns irgendwo ein kleines Haus besorgen könnte, wo wir ein bisschen Miete zahlen und er davon Materialien kauft und wir an dem Haus arbeiten. Aber das ist zwar prinzipiell irgendwie eine coole Sache, aber das wollten wir nicht, weil wir wenig Erfahrung hatten, also eigentlich gar ja. keine. Und weil wir auch in Saranda bleiben wollten und, und dieses Haus, von dem er sprach, das wäre irgendwo auf dem Dorf gewesen, haben wir dann auch verworfen. Ähm, ja, Was war dann noch? Wir haben... Unseren Aufenthalt in Saranda Ende Januar nochmal um einen Monat verlängert. Ja, wir wussten ja nicht so ganz, wie lange wir bleiben, und naja, das hat sich dann irgendwie alles so hingezogen, dass wir länger bleiben wollten.
0: Ja, in der, Entschuldigung, in der Bar, da waren auch ja, wirklich spannende Menschen so, ne? Die da, da, ja,
1: davon wollte ich gerade erzählen, also, weil wir den, den einen Abend dann noch ins American Blue, also wieder in die Bar gegangen sind, ähm, weil da äh, auf Facebook stand, dass es Burger gibt. <lacht> und
0: das, Burger Monday oder sowas.
1: Ja, genau, und da, und, also Burger und Live-Musik und da war, war das dann da auch richtig voll, ne? Da haben wir echt viele Leute kennengelernt ähm, so ein paar Amerikaner die da, keine Ahnung, einer war da um ein Buch zu schreiben und Biete zu sparen, weil es in Albanien halt deut deutlich günstiger ist zu leben als in den USA beispielsweise, Dann war da noch ein Typ, der hat Online-Unterricht in Englisch gegeben, aber sein hauptsächlich hat er sein Geld mit Neurology oder wie, wie er das nannte, verdient, also so Astrologiekram wo er aus den der Anzahl der Buchstaben des Vornamens irgendwie die Zukunft voraussagen kann oder sowas ganz obskur, aber das, ja. ist, das sind so Sachen, wofür Leute Geld bezahlen und äh, er hat davon wahrscheinlich in Albanien nicht so schlecht gelebt.
0: Und die Amis bezahlen wahrscheinlich da noch mehr Geld. Wirklich spannend und auch äh, ja, nicht nachvollziehbar teilweise, <lacht> äh, womit Leute ihr Geld verdienen und wofür Leute Geld ausgeben. Ja, Ah, so ist
1: das. Genau, ja. Und, aber da waren auch noch ein paar normale Leute. <lacht> normal.
0: also was doch, heißt doch, Der war doch auch ja, normal. Der, ja,
1: ja. Ähm, also das war irgendwie so eine so eine Bar, wo irgendwie jeder jeden kannte. Ne? Also die Leute, die da waren, die waren immer da. Man hat so ja. Gespräche gehört, wo es um den und den ging und wo man so schon das Gefühl hatte, das sind Freunde, die sich schon lange kennen, die sich da treffen. Da durfte auch jeder hinter die Theke, wenn er was Neues wollte. Da waren zwei Engländer, die noch Premier League geguckt haben. Also das war insgesamt eigentlich wie eine große Hausparty, nur halt dass es in, in einer Bar war.
0: Ja, sehr gemütlich so. Ja, und jeder hat da irgendwie sein Leben gelebt und hat sich dann dort getroffen, ja.
1: Ja, allerdings, ähm, die letzte Runde gab es um 21.45 Uhr, weil um 22 Uhr Ausgangssperre war. Klar. <lacht> und ähm, wir sind dann natürlich auch so nach Hause gefahren oder in unser Apartment gefahren, ähm, dass wir nicht allzu spät nach 22 Uhr angekommen sind und sind dann durch die Stadt gefahren und haben dann äh, gesehen, dass viele Lokale noch immer noch gut gefüllt waren, auch nach 22 Uhr. Und das Beste war eins, ähm, das war noch komplett voll, da waren noch alle Leute drin, aber es war Licht aus. Ja. <lacht> Weil dann ist es ja, also dann ist das Lokal ja zu. Genau. Oder dann sieht es ja keiner, dass da jemand war.
0: Oder es wurde schnell das Licht ausgemacht, wenn ein Polizeiwagen um die Ecke kam.
1: Das ist auch möglich, ja. Naja, ähm, über unseren äh, Facebook-Post in dieser Expertsgruppe sind wir dann auf jeden Fall noch äh, in Kontakt gekommen mit Auron, der ähm, ein Baumpflanzprojekt in den Bergen organisiert hat. Und das klang dann äh, schon irgendwie besser oder mehr nach uns. Und da haben wir uns dann ähm, mit ihm auch getroffen, um mal ein bisschen zu erfahren, was, da, was er da so vorhat. Und ähm, er ist ein... Puh. Was ist er? Also ein Albaner, der eigentlich in den USA lebt, aber immer mal wieder auch in Albanien lebt und versucht, das Land oder einzelne Orte nachhaltig zu entwickeln. Es ist halt so, sagt er, in Albanien wird sehr viel auf billigen Tourismus, schnellen Tourismus, Massentourismus ausgelegt und er möchte das gerne nachhaltiger entwickeln, dass die Leute, die in Albanien leben, halt auch was davon haben und nicht nur einige wenige, die große Touren anbieten.
0: Und er ist auch eine... Ja, eine Institution, glaube ich, in Albanien, also er selber, ähm, schon eine kleine Berühmtheit so, in dem Tourismussektor, im Kultursektor, mhm. er hat auch eine... Kulturstätte, eine Ausgrabungsstätte ähm, so weit gebracht, dass es glaube ich Weltkulturerbe geworden ist oder genau, sowas diese, in der Richtung ne? in der Nähe von Saranda irgendwie so eine.
1: Butrint heißt es, das ist so ein Nationalpark tatsächlich, wo auch eine alte Festung steht. Da hat er genau. mit, mit dran gewirkt.
0: Ja und er ist auch ja ganz auf dem Fernsehen, wenn wenn äh, solche Themen da auf der Tagesordnung sind und so das. Äh, er ja, hat Familie noch in Boston, ne? ist da genau. auch, glaube ich, Dozent oder so gewesen. Puh. Irgendwie so, also der, ja.
1: Hat auch mal, eine, hier steht eine alte Villa aus dem Kommunismus restauriert und 15 Jahre drin gewohnt. Und ähm, er macht in diesem Ort Nivica, in dem er dieses ähm, Baumpflanzprojekt ähm, organisiert hat, hat da selbst ein großes äh, Anwesen, was seinem Urgroßvater gehört hat, was aber komplett zerstört ist, also ein riesengroßes Haus, das in Ruinen steht, ähm, wo er schon angefangen hat das zu restaurieren. Und das ist so ein bisschen für ihn der Ausgangspunkt, das ganze Ort und die ganze Region so ein bisschen zu, ähm, zu entwickeln einfach. Er lässt da halt Bäume pflanzen, ähm, Nadelbäume, was auch viele Leute nicht verstehen. Es geht ihm da nicht um irgendwie was zu ernten oder so, sondern einfach um den, genau. Boden, den Boden festzumachen.
0: Weil für viele Leute äh, oder für die Leute dort vor Ort geht es darum, wenn ich etwas pflanze, dann muss es mir auch was geben. Genau. Also Früchte, die ich dann ernten kann, die ich äh, dann weiterverarbeiten kann, aber er pflanzt halt Nadelbäume, weil die besser für gegen Bodenerosion schützen und äh, genau. mehr Stabilität geben.
1: Und gerade da, wo, wo er sie pflanzt, sind viele, viele Bäume abgeholzt worden, einfach für Feuerholz und man hat dann auch schon überall gesehen, wie der Boden da ero erodiert ero ist, also ausgewaschen wurde. Und ähm, ja, das fanden wir cool. Haben uns ähm, da mit ihm getroffen und das alles abgesprochen, wann wir wo sein sollten. Er hat uns nochmal eine, eine, eine Information gegeben, wie wir da äh, am besten hinkommen. Er lässt auch gerade zwei Straßen in den Ort bauen. Also der hat auch die Politik mit involviert. Der, <lacht> er, ist, er spielt mit dem Premierminister zusammen Basketball. Deswegen hat er so Connections in die Politik und äh, kann sowas auch anleiern. Und ja,
0: genau, der war früher auch ganz gut, glaube ich, im Basketball. Ne? Irgendwie so Nationalspieler oder oder sowas. keine Ahnung.
1: Ja, sein Bruder hat bei Kaiserslautern Fußball gespielt.
0: Genau, Igli Tare.
1: Und ist jetzt Sportchef bei Lazio Rom. Genau. Der war aber nicht da. Nee. So, jedenfalls hatten wir dann Lust, das zu machen und haben uns auch gesagt, okay, das machen wir für uns mit dem Fahrrad, die Anreise. Kein Problem, sind nur... Warte. 70 Kilometer mit 2000 Höhenmetern, das schaffen wir ganz locker in zwei Tagen.
0: Oh, ja, haben wir auch geschafft.
1: Haben wir auch geschafft, haben wir auch dann gemacht.
0: Ja, das ging so ein Stück, glaube ich, die Straße zurück, die wir gekommen sind. Genau, ne? bis nach Bursch. Auch an der Stelle vorbei, die abgebrochen war, ne? von der du vorhin erzählt hast. Tatsächlich? Ja.
1: Klar, muss ja, ja. Und
0: dann ähm, ja, haben wir die Straße verlassen, sind rechts abgebrochen und dann ging es in die Berge. Ja. Da war dann so, ja, teilweise... So betonierte Straße, ne?
1: Und Beton auf der Straße bedeutet immer, es ist steil.
0: Genau. Und teilweise halt äh, ja, so loser, grober Schotter. War ein kleiner Feldweg einfach, ne? Mhm. Da kam auch nicht viel. So ein oder zwei Dörfer so unterwegs.
1: Ja, viele Schafe, viele Kühe, ein Esel am Hang. Steht das war hier.
0: aber richtig schön und idyllisch. so ein gutes Wetter.
1: Genau, also in den Bergen war so, oder wo wir da vorbeigefahren sind, war schon ein bisschen Frühling angebrochen. Das heißt, die ersten Bäume haben schon geblüht, vor allem Mandelbäume hatten schon die ersten oh ja, äh, rosanen, toll, ja. rosanen Blüten. Der Lavendel hat geblüht, die Bienen und Hummeln waren da drin in den Büschen schon zu sehen und das war ein schönes, ein schönes Bild. Weil Saranda hatte zwar eigentlich keinen kein Winter, kein schlechtes Wetter, aber es war immer so, so hat doch viel geregnet und es war sehr windig, auch dadurch, dass es halt am Meer gelegen ist. Und in so
0: einer Bucht, ne, da... da äh ja, umgeben von Bergen, da sammelte sich das Wetter so ein bisschen. Ne? Genau. Und das war da, wenn du einmal über den Berg so rübergefahren bist, so diese Bucht von Saranda verlassen hast, dann war es natürlich ein bisschen anders, ne? so anderes Klima. Und das war wirklich schön, so teilweise echt idyllisch. Ne? Wie du gesagt hast, so diese Mandelbäume mit den rosa Blüten. ne. hast du so einen Bach, äh, da der, der dazwischen läuft, dann plätschert er das so ein bisschen. Einige
1: also, Trinkwasserstellen, wo das Wasser direkt aus dem Berg kam. Das war auch ganz ja. toll, ja. Ja. ja, wir haben immer mal wieder, je nachdem in welche Richtung man geguckt hat, Blick aufs Meer gehabt, obwohl wir schon lange unterwegs waren und lange vom Meer weg waren eigentlich. Ja,
0: oder Blick auf die Schneeberge. Ne? Oder
1: auf den Logarapass, den wir ah, ja. berüchtigten Und ja, wir haben uns dann äh, den ersten Abend halt einen Campingspot gesucht. Äh, pf, ja, neben dem Weg, so ein bisschen unterhalb, war so eine kleine Terrasse, wo ein paar Bäume standen, wo aber auch äh, viel Platz war für uns, wo wir uns gut äh, niedergelassen haben. War kalt halt auch trotzdem noch dann. Ne? Also tagsüber war Frühling, abends war dann noch Winter und deswegen auch nicht viel draußen gewesen. Ähm, ja. Aber trotzdem, dadurch, dass wir eigentlich schon sehr weit weg waren von der Stadt, hat man viele, viele Sterne gesehen in der Nacht. Der oh, Sternenhimmel ja. war richtig schön und ja, leider viel zu kalt, um das draußen zu genießen. Aber immer mal wieder, wenn man draußen musste aufs Klo oder so, konnte man ein bisschen in die Sterne gucken. <lacht> okay. Das war cool.
0: Sterne beim Pinkeln.
1: ja. Naja, wenn man schon raus muss, wenn es so kalt ist, dann kann es wenigstens schön sein.
0: Pollern unterm Sternenhimmel. Ja. Damit hätten wir auch einen der <lacht> ähm,
1: ja, nächsten Tag.
0: Pollert man dann länger eigentlich? Nee, man,
1: man steht einfach nur länger hinterher da. Ach so. Also du, du vielleicht, aber bei mir ist das ja noch ein bisschen anders. Ich muss dann ja in Jucke und alles, das ist ein bisschen unbequemer. Okay. man muss noch weiter ausführen? Nö. Gut.
0: Oder vielleicht auch? Nein. Also, also man steht dann noch ein bisschen.
1: Man steht dann und guckt und dann friert man und dann geht man wieder rein.
0: Okay, und das Ganze innerhalb von 30 Sekunden. Ungefähr, ja. <lacht>
1: Aber es kommt einem sehr lang vor, weil es kalt ist. So, nächsten Tag, morgens dann äh, fertig gemacht. Die Sonne kam dann irgendwann rum über den Berg und wir konnten unser Zeug ein bisschen trocknen, was über Nacht feucht geworden ist. Und dann ging es weiter Richtung Niviza. Und es war ein Wechsel zwischen Fahren und Schieben, weil der Schotter sehr lose war und es immer noch sehr steil war.
0: Oh ja, das ging wirklich richtig hoch und runter die ganze mm, Zeit. ne?
1: Genau, ja. Hier steht hin und wieder mal ein Auto, sonst Ruhe, Kuhglocken, Schafe und Wind.
0: Ja, ich kann mich an ein Auto erinnern, das war, ja, war so ein, so ein LKW, so ein kleiner LKW irgendwie, den haben wir... Richtig lange gehört. Ja. Der war sehr laut und er hat sich da echt den Berg hochgequält. Also ich würde sagen, der war nicht viel schneller als wir auf dem Fahrrad.
1: Nee, das stimmt.
0: Und da waren ja so zwei, zwei Männer drin und die oh, ganz gemütlich, ne? Vollgas, volle Lautstärke von dem Motor natürlich und oh, tuckerten da hoch. Ne?
1: Genau, und war doch schön.
0: Und ich weiß nicht, was hatten die da drauf? Nur Stroh, glaube ich, oder so. Ne?
1: <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, voll geladen, aber ja, hat sich echt schwer getan, da das Fahrzeug.
1: Ja, Aber es ging nicht nur hoch und runter, wir hatten auch eine einen schönen Abschnitt, wo wir so am Berg schon relativ weit oben gefahren sind und rechts runter ins Tal gucken und ja. konnten und äh, daneben dann die nächste Bergkette sehen konnten. Da war es dann super windig, weil es ein bisschen flacher war oben da, wo wir gefahren sind. Aber es war auch insgesamt ein sehr, sehr schönes Panorama. Es ähm, ja. gab, wie du sagtest, nicht so viele Orte unterwegs. Einmal ist, sind wir an einem einzelnen Haus vorbeigefahren, das irgendwo am Hang äh, stand. Und da kam dann eine alte Frau raus, die gesehen hat, dass Leute vorbeifahren. Und die hat dann geguckt. Und ja, ansonsten sind wir nochmal in Kutsch gewesen, das war so 15 Kilometer vor Nivica, das war so die einzige in Anführungsstrichen Stadt, steht hier. Ähm, da haben wir in so einem kleinen Laden eingekauft, also nein, eigentlich war es ein Café, wo es eine Theke gab, wo so ein paar abgepackte Kekse und so weiter verkauft worden sind und äh, wir haben das dann so zusammengesucht und so. Und dann hat die Verkäuferin auf einen Zettel geschrieben, was sie dafür haben wollte. Und äh, sie hat geschrieben 3.500 Leck. Und das sind umgerechnet ungefähr 30 Euro für so ein paar Sachen, so Nudeln und Kekse und so, haben, äh, was wir da kaufen wollten. Und da haben wir dann gesagt, hä, will die uns jetzt hier komplett abziehen oder ist das hier einfach so teuer, weil es hier sonst nichts gibt? Und dann haben wir angefangen, ein paar Sachen zurückzulegen und irgendwann stellte sich dann heraus, nee, sie meint eigentlich 350 Leck, also nicht 3.500, aber sie hat noch die alten Leck gemeint, also vor der Währungsreform. Hat uns Auron dann später erklärt. Und die, ne, die letzte Währungsreform in Albanien war 1964. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die Leute rechnen in den Dörfern rechnen sie halt noch äh, in der alten Währung.
1: Ja, spannend. Wir haben dann am Ende 3 Euro bezahlt für das alles zusammen, was also da wieder ein normaler Preis ja, war in genau. Albanien. Aber äh, das war im ersten Moment schon ein Schock, weil es war auch für uns die letzte Möglichkeit, was zu essen einzukaufen.
0: Ja, und wir hatten vorher diese Erfahrung auch nicht gemacht. Ne? Vorher waren die Preise halt ja so in der aktuellen Währung, aber so auf den Dörfern haben sie immer noch in, in, der, in, dem alten, in der alten Währung gerechnet. Ach, irgendwie spannend. Ja. Äh, man hält dann doch sehr an Tradition fest.
1: Ja, das das wäre so, als würde in Deutschland immer noch in äh, DDR-Mark umgerechnet werden, aber noch.
0: Nicht, dass das nicht einige noch machen würden. Ja,
1: natürlich, aber ich meine, da war die da, Reform da, 90 oder 91. Ne? Ja, und,
0: du kannst hier <lacht> nicht irgendwo einkaufen gehen und äh, <lacht> dir, dir sagt keiner den Preis in DDR-Mark. Nee, das stimmt. <lacht>
1: glücklicherweise. Na ne, klar, weil der Preis dann deutlich geringer wäre oder höher. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht das hier keiner. Ähm, es ging dann ähm, hinter dem Ort auf die äh, Straße, die gerade neu gemacht wird, von oder auf Bestreben von Auron hin, die noch nicht asphaltiert war, aber schon platt gemacht. Also die, die Straße war komplett schon vorhanden, der Straßenverlauf, und ähm, teilweise schon mit so schwerem Gerät so verdichtet, dass man da eigentlich ganz gut fahren konnte, obwohl es relativ steil war. Hin und wieder war es mal ein bisschen schotterig, dann lief mal ein kleiner... Schotterig? Schotterig. <lacht> dann lief mal ein kleiner <lacht> Fluss über die Straße und so weiter, aber im Großen und Ganzen war es in Ordnung zu fahren. Gibt da, äh,
0: Irgendwann war es auch nicht mehr schotterig.
1: Ist das kein Wort?
0: Ich habe keine Ahnung, ich finde das nur witzig, das Wort.
1: Okay, na gut. Ähm, ja, wir sind irgendwie insgesamt ein bisschen später angekommen, als wir das geplant hatten. Haben alle irgendwie ein bisschen länger gebraucht für alles. War aber auch gar nicht schlimm. Wir haben einen tollen Sonnenuntergang oben auf dem Berg gesehen. Und dann noch, äh, sind wir noch am Canyon entlang gefahren, bevor wir dann Nivica erreicht haben. Und dort war es dann schon dunkel, als wir da angekommen sind, da sind wir zu Auron gefahren, erstmal haben wir an dem falschen Haus geklingelt, aber dann sind wir noch richtig äh, geleitet worden, haben kurz mit Auron noch Kaffee getrunken in seinem kleinen Häuschen, also weil er das große Haus ja gerade noch äh, neu machen lässt, wohnt er in einem Haus, was früher mal Schuppen war man würde es jetzt glaube ich tiny house nennen weil unten das hat er, stimmt, hat er ja. so einen kleinen hat er so eine Wohnfläche mit einem äh, mit einem Ofen und im ersten Stock ist wohl das Wohnz äh, das Schlafzimmer aber das haben wir nicht so genau gesehen da, da war er nicht liegt oben das Bett ja genau und halt auf dem Ofen kann er auch kochen Küche Bad äh, wurde gerade auch ein bisschen gebaut noch und ja. Wir haben unser Zelt dann so auf so einen Hügel gestellt, von der so ein bisschen über seinem Haus lag und haben das gar nicht so richtig gesehen, wo wir da eigentlich stehen, haben da haben uns ins Bett gelegt und am nächsten Morgen, als wir aufgestanden sind, haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich den geilsten Campingplatz in der ganzen Umgebung gefunden haben. Ne? Also man konnte so von, von dem Hügel runterschauen, auf das Haus von Auron, auf den Ort, auf so ein bisschen das Tal, den, den Canyon, der hinter der Stadt lag, den hat man von dort aus nicht gesehen, aber dann die nächste Bergkette, die dann wieder hochging, ähm, war ein sehr schöner Ort, ne? wir hatten auch Ruhe da oben
0: Absolut Ruhe, da ist echt nichts passiert. Ne?
1: Also es ist, äh, es wurde die Straße hinter unserem Zelt gebaut, aber da kam so ein paar Mal am Tag irgendwie ein LKW, der Steine abgeladen hat und ansonsten steht hier äh, nur Schafe Klammern Glocken und Mäh zu hören.
0: Ja, halt echt, ja. Also das, das Gebirge dort ist ja schon sehr äh, rau, ne? Hm. wächst nicht so viel, so wirklich nur so ganz kurzes Gras irgendwie, ne? hm. ähm, kaum Sträucher, kaum Bäume oder waren kaum Bäume und äh, weniger ähm, ja das war da so am, am Dorfrand und konnte es da so ein bisschen auf den Ort gucken ne ja das war wirklich richtig schön traumhaft
1: wir haben da auch unter so einem kleinen ähm, Dach gestanden ne also das war so ein, so ein ja. Picknickhäuschen wo so noch äh, Tisch und eine Bank stand also das war ein echt ein richtig toller Ort am nächsten Tag sollte das dann losgehen mit den Bäume pflanzen. Aber erstmal ganz in Ruhe, wie man das äh, überall anders als in Deutschland macht. Erstmal ah ja. ganz in Ruhe wach werden, aufstehen, Kaffee trinken, frühstücken. Und es hatten sich ja noch andere Leute angekündigt, nicht nur wir. Es kam dann noch eine Frau, die die Bäume organisiert hat über eine Organisation. Das sind insgesamt 5000 Bäume nach Nibica geliefert worden. Die müssen natürlich auch mal irgendwie bezahlt werden.
0: Kleine Babybäume. Wie ja. groß waren die? 30 Zentimeter? 30 20?
1: 20, 30, irgendwie so, ja. ja. Ähm die kam dann noch hat äh, da natürlich viel äh, fotografiert auch für für die Außendarstellung natürlich ist ja auch wichtig weil die sich über Spenden finanzieren dann kam noch ein paar das aus Tirana kam aber übers Wochenende irgendwie in der Nähe war und ähm, ja das war es dann erstmal es kamen dann später noch mehr Leute aber das war so die die Grundcrew also die Leute die angefangen haben und das Erste, was wir gemacht haben, war alle Bäume aus, Plast aus den Plastiktüten rausholen. Ne? Mm. Die, die standen so in, ähm, in kleinen Plastiksäckchen, die halt um die, ähm, um die Wurzeln, ums Wurzelwerk äh, drum waren. Die haben. halt
0: so Jungbäume, glaube ich, äh, ja, gehalten werden.
1: <lacht> genau, ja. Es ging halt darum, dass sie nicht faulig werden. Es war relativ klar, dass wir die 5000 Bäume nicht an diesem Wochenende pflanzen können. Aber wir wollten halt schon mal vorsorgen, dass oder es sollte vorgesorgt werden, dass die nicht, nicht anfangen zu faulen, wenn die da länger stehen kamen auch noch ein paar Nachbarn von Auron, die haben aber nur rumgestanden und Witze darüber gemacht, dass die Deutschen für sie arbeiten. <lacht>
0: ah, ja, ja. Weil, wie war das dort an der Stelle, sind die Deutschen im Zweiten Weltkrieg auch durchgegangen, ne?
1: Ja, genau auf dem äh, Hügel, wo Auron äh, gelebt hat. Da haben die Deutschen irgendwie ein Camp gehabt, weil da der einzige äh, Trinkwasserbrunnen war.
0: Ja, und dann haben da natürlich die Leute im Dorf dann für die Deutschen arbeiten müssen. Genau. Oder sich denen auch teilweise angeschlossen oder so, ne? War irgendwie also Es gab so beide Richtungen irgendwie. Und ja, jetzt hatte sich das so umgekehrt und das äh, fanden gerade die Älteren im Dorf sehr witzig. Ähm, aber alles sehr eine ne positive Stimmung. Ja, ne? also, also ich das, nicht, nicht böse oder so. Nee, nee, alles nee. Gut. Ja.
1: ja. Und dann ging es irgendwann los mit äh, wirklich Bäumeinpflanzen. Dann haben wir mal zweimal zusammengearbeitet. Einer hat das Loch ausgehoben und der andere hat den Baum reingesetzt. Ähm, Im ersten Schritt hast du mit Auron zusammengearbeitet, weil ich hatte die Aufgabe, Mittag zu besorgen. Oh ja. Ich war ja mobil mit meinem Fahrrad und das ging so, dass Auron eine Frau angerufen hat und er gesagt hat, äh, wir brauchen Mittag, wir sind, keine Ahnung, sechs Leute, mach mal was. Ich glaube, er hat mir auch kein Geld gegeben, das wurde dann irgendwie anders verrechnet hinterher. Und dann hat er mir gesagt, <lacht> ungefähr, wie ich dahin komme zu der Frau. Irgendwo auf dem Dorfplatz links abbiegen und dann noch ein Stück weiter und da ist dann ein Haus. <lacht> so ungefähr. Und überraschenderweise habe ich dieses Haus auch gefunden. Das war so ein kleines Privathaus, wo es im Nebenhaus so eine kleine Küche gab, wo Leute gegessen haben und ein paar Leute haben draußen gesessen und was getrunken und daher habe ich das gesehen, also war so ein bisschen so eine inoffizielle kleine Minigaststätte und die hat mir dann Essen äh, mitgegeben für alle und das habe ich dann ausgeliefert, sodass wir äh, zusammen Mittagessen konnten. Auf dem Weg zurück zum, äh, zu Aurons Haus habe ich noch zwei Philippinen getroffen in einem Auto, die auch zum Bäume pflanzen gekommen sind, die aber ja so spät waren, weil sie äh, irgendwie eine Panne mit dem Auto, mit dem Auto hatten und auch nicht so genau wussten. Die waren da irgendwie zu Fuß gerade, die mussten das Auto dann noch irgendwie abschleppen lassen, um das dann zu Auron zu kriegen oder was. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da war, aber das war eigentlich ganz niedlich, weil die da überhaupt nicht hingepasst haben. Ja. Ähm, und die waren aber auch ganz, ganz nett, zwei, zwei junge Frauen. Ähm, ja, am Nachmittag haben wir dann beide zusammengearbeitet an so einem kleinen Weg. Du hast gebuddelt, ich habe gepflanzt. Ähm, das äh, Paar aus Tirana hat äh, mitgemacht, also auf der anderen Wegseite sozusagen und da haben wir dann auch gearbeitet, bis es dunkel geworden ist. Und dann auch, ja.
0: Was gab es überhaupt zum Mittag?
1: Ähm, zum Mittag, warte mal, wo stand denn das hier? Brot, Käse, Kartoffeln und Oliven. Also das oh ja, ist äh, so ein Kartoffelgericht, ich glaube, so ein bisschen mit, mit Soße. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Aber es war sehr lecker, sehr einfach, aber gut.
0: Sehr ja, schön, auch mit, mit Gewürzen, so kann ich mich erinnern. Ne? Das, mhm. äh, gerade die Kartoffeln irgendwie. Also das, ja, war sehr gut. Passte in die in diese raue Landschaft. so ne?
1: Ja, das war ein lokales Essen auf jeden Fall. Es war sehr, sehr lecker. Ähm, ja Abends äh, hat Auron dann noch ein frisches Brot vom Nachbarn bekommen, das er mit uns geteilt hat. Wir wiederum haben das dann mit den Hunden geteilt, die um uns herum gesessen haben. Und so sind an, am, am Ende alle satt geworden. Wir sind dann ins Zelt gegangen, haben noch ein bisschen Sterne geguckt vorher, da wir noch angezogen waren und noch nicht ganz so stark gefroren haben, wie wenn man nachts beim Pipi zum machen rausgeht. <lacht> ähm, ja, und haben da auch noch einen schönen Abend gehabt in unserem Zelt, auf unserem Hügel. Genau. Ähm, am nächsten Morgen dann ganz entspannt. Wir wussten noch gar nicht so genau, wie es weiterging. Also, ob wir an dem Tag oder am nächsten Tag losfahren wollten. Wollten, haben dann aber uns entschieden, an dem Tag noch loszufahren, weil es danach irgendwie zwei Tage durchgeregnet hätte ja, und stürmisch ja, gewesen wäre. Und aber auch, auch noch nicht so richtig gewusst, wie jetzt genau. Und deswegen haben wir erstmal Frühstück gemacht. Ganz in Ruhe. Da sind dann die beiden Philippininnen auch dazugekommen. Die haben irgendwo in einem Hostel, im Ort übernachtet. Und dann, ähm, die haben dann schon mal angefangen, während wir noch irgendwie gepackt haben. Wir haben dann noch irgendwie an deiner Bremse was gemacht, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ja, und haben dann mit Auron gesprochen, ob er uns irgendwie helfen kann, jemanden zu organisieren, der uns zurück nach Saranda bringt. Ähm, und er meinte dann so, ja, ich äh, rufe mal ein paar Leute an und dann ist erstmal nichts passiert, <lacht> wie das dann so ist. Ne? Ähm, wir haben uns dann da noch ein bisschen aufgehalten und ähm, haben dann auch irgendwann angefangen, noch ein paar Bäume zu pflanzen mit den Albanern zusammen und... Ähm, ja, Auron hat dann immer mal wieder telefoniert, aber auch nicht richtig was rausbekommen und am Ende meinte er dann, dass es wahrscheinlich nichts wird, weil also er hat mehrere Leute angesprochen, bei einem ist das Auto kaputt gewesen, einer hatte keine Papiere fürs Auto und der dritte wollte 80 Euro haben.
0: Und Ja, also wir, hat, wir hatten genau aufgrund des Wetters dann so überlegt, ah, eigentlich wäre das ganz gut dann äh, schnell wieder nach Saranda zu kommen, so innerhalb von einem Tag, Ja, genau. deswegen die Autoalternative, ne? also irgendwie, wo wir die Fahrräder hinten rauf machen und dann da hingefahren werden ja, wollten wir jetzt auch nicht länger bleiben, als äh, also bis das schlechte Wetter dann vorbei ist, weil das ja dann auch unangenehm ist da im Dorf. Ja, deswegen.
1: Man konnte sich da auch nicht so einfach versorgen, das muss man ja, auch dazu sagen. Ne? Ohne,
0: ohne Auto schwierig auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und ähm, wir sind dann halt irgendwann mittags losgefahren und haben gesagt, wir fahren jetzt erstmal mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad genau. Bis Teplene. das war so ein Ort an der Straße, an der Haupt, wo die Hauptstraße nach Saranda dann wieder losging. Aber nicht die, auf der wir gekommen sind, sondern genau, im Genau, Das Landes sollte man
0: dazu sagen, ja, wir sind nicht den gleichen Weg zurückgefahren, ne?
1: Genau. Ähm, aber um dorthin zu kommen, erstmal sind ging das, waren das ungefähr so 30 Kilometer und ich erinnere mich, das war super, super starker Gegenwind, den wir da oben oh, hatten. Ja. Da haben wir äh, nichts gehört, also es war super laut, der Wind hat richtig stark gerauscht, es war richtig kalt an den Händen, im Gesicht, überall. Aber wir sind Das war strahlender Himmel. Das stimmt, ja.
0: Ging äh, ja, so in so Art Serpentin, äh, ja, auf den auf den Pass hinauf. Ähm, auf dem
1: Schotterweg.
0: Schotterweg, genau. Ja, zum Teil wurde es dann äh, so richtig Baustelle, ne?
1: Ja, einmal mussten Und wir,
0: äh, wir haben die ganze Zeit auf das Dorf runtergeguckt. Also es ging direkt hinter dem, dem Grundstück von Auen ging es irgendwie los, ne, Nach mhm. oben. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit immer auf den, auf den Platz geguckt, wo wir wo unser Zelt stand.
1: Genau. Und, ähm, ja, aber nach vorne dann auch schöne, schöne Aussicht, auch so richtig raue Berge. Ne? Oh, ja. ähm, da standen teilweise noch so kleine Hütten an Feldern, wo wir dachten, oh je, hoffentlich sind das nur Sommerhäuser, wo jemand wohnt, wenn er das äh, Feld bestellt. Aber es sah nicht so aus. Also die sahen schon sehr bewohnt aus und auch so, als würde es da sehr, sehr doll drin ziehen.
0: Oh ja, so, ja, so Bretter, Hütten, Bretter, Blech, Hütten ja. Ähm, ja, aber ich denke, dass da eher, also nicht Leute dauerhaft drin wohnen, sondern wenn sie mit ihren Ziegen, Schafen da... Ja, auf die Weide Wiese gehen hm. ja das dafür, möglich, dafür ja. war das gedacht denke ich
1: genau und ähm, ja wie gesagt es war ein kleiner äh, schotteriger Feldweg ähm, ging viel hoch und ähm, es war aber dann auch so dass es da natürlich keine Leitplanken gibt wenn es nur ein kleiner Feldweg gab aber der Berg teilweise direkt neben dem naja, auf äh, neben einem, dem Weg auf einem abgehen.
0: schotterigen Weg halten ja auch keine Leitplanken nee Weil das der stimmt ist ja schotterig.
1: nee aber äh, <lacht> es gab da es gab da so ähm, Fehler mit Flach Band, wenn, ja. es, wenn es direkt neben der Straße ganz steil runterging.
0: Das schützt natürlich.
1: Das sagt jetzt zumindest, dass du ein bisschen vorsichtig sein sollst. Ja. Ähm, ja. Einmal ähm, ist die Straße komplett aufgerissen gewesen, auch war, das war gerade richtig umgeflügt, steht hier und da mussten wir die, die Räder vorbeitragen Genau, an zwischen, zwei Baggern.
0: zwischen den Baumaschinen durch. <lacht> ja. Genau, ja. Das war, ja, loser Sand einfach. Genau. Ja.
1: aber nach, nach so 10, 15 Kilometern sind wir in einen Ort gekommen und da war komplett neuer Asphalt. da, da ging da, da war das alles gut, ja. Es ging äh, 7% bergab, wir hatten Ruhe und wir konnten uns einfach rollen lassen. Es ging immer mal wieder so ein bisschen wieder hoch.
0: Und das war auch eine, eine richtig schöne Straße, denn ne, irgendwann äh, haben wir dann das Tal, das auf der anderen Seite von der Bergkette war, erreicht.
1: Da war dann wieder Frühling.
0: Da war Frühling, ja. Das war richtig schön, einen tollen Blick. In das Tal, in die kleinen Orte, die da waren. Das war toll.
1: Das war wirklich schön, ja. Und ähm, ja, dann war es auch gar nicht mehr so weit nach Teplene. Ne? Da sind wir dann irgendwann am Nachmittag angekommen und haben uns äh, rumgefragt, wo der Busbahnhof ist. Weil sowas ist äh, in Albanien natürlich nicht auf der Karte eingetragen. Man muss halt wissen, wo der Bus fährt. Und da gab es tatsächlich dann auch eine Kreuzung an der Hauptstraße, wo so ein bisschen Platz war, wo Busse halten und drehen konnten. Und sind wir da natürlich angekommen mit unseren Fahrrädern. Haben gleich alle Taxifahrer, die da gewartet haben, sind gleich durchgedreht, wollten uns hinfahren überall, wo wir hin wollten, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen auf den Bus warten, aber äh, wie ist denn das, äh, wann fährt denn hier ein Bus, wo kriegen wir das raus und so? Und da sagte dann, einer sprach dann Englisch, <lacht> er fragt für uns, also hier steht im, im Dings Typ spricht Englisch, fragt für uns im Büro in Klammern Kaffee nach Bus, also das war so ein kleines Café, wo man einfach ja auch Bustickets kaufen mhm. konnte und äh, das Ergebnis war dann ja entweder in 10 Minuten oder in 30 oder keine Ahnung, weiß man nicht <lacht> so genau und ähm, der nimmt aber auch nur Fahrräder mit, wenn Platz da ist. Ja. Und Wir haben natürlich, wenn wir denken, Busbahnhof, Bus in die nächste Großstadt nach Saranda, denken wir natürlich an so einen großen Bus mit einem Gepäckfach unter der Sitzreihe. Aber was dann kam, war ein kleiner Bus, der schon komplett voll war und wo offensichtlich kein Platz mehr für Fache ja, war. Da wo irgendwie
0: so neun bis zwölf Menschen reinpassen ja, genau, oder so. Ja.
1: Ne? Und ähm, ja, wir haben dann eingesehen, okay, mit dem Bus werden wir heute nicht mehr nach Saranda kommen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren Taxi, also wir fragen einen von den Menschen mit Autos, die da waren, oder wir bleiben in Pläne und fahren morgen mit dem, äh, mit dem Fahrrad. Und darauf hatten wir aber keine Lust, so richtig, weil wir... Dann ja auch noch die Übernachtung in die Pläne hätten bezahlen müssen, die ja auch nicht günstig, also nicht, nicht umsonst gewesen wäre. Und
0: es ähm wäre nächsten Tag Regen und Gegenwind. Gewesen. Genau,
1: ja. Deswegen haben wir dann mit ein paar Leuten gesprochen oder mit ein paar Taxifahrern und einer war sehr, sehr aufdringlich. Der hatte so einen ganz normalen Mercedes und wollte unsere Fahrräder im Kofferraum packen. Das haben wir abgelehnt. Das fanden wir dann nicht ganz so gut. Aber dann gab es da noch jemanden, der so einen Kombi, so einen Toyota-Kombi hatte, der dann auch einen annehmbaren Preis irgendwie gemacht hat und. Naja, Sitze umgeklappt jedenfalls. Die, die Räder rein in den Kofferraum haben nicht ganz reingepa reingepasst. Aber in Albanien ist das ja alles nicht so schlimm. Der hatte ein bisschen Tüdelband dabei und der hat dann die Kofferklappe <lacht> einfach äh, festgetüdelt. Zum Schutz... Ähm in der Fahrräder wurden dann noch ein paar Schwämme zwischen die Reifen gelebt und gelegt und dann war alles gut. Der Typ ist dann äh, richtig schlimm geheizt, also hier steht mit mehr als 100, km, mit 100 km/h, wo 60 ausgeschildert war. Und ähm, um von Teplene zurück nach Saranda zu kommen, fährt man erst auf einer großen Hauptstraße, die Richtung Griechenland geht. Aber da muss man irgendwann rechts abbiegen und nochmal über den Berg auf oh. einer sehr engen, sehr kleinen Straße mit sehr vielen Serpentinen. Ja
0: und sehr vielen Schlaglöchern
1: und sehr vielen Schlaglöchern und der Mann hatte das irgendwie eilig ähm
0: ja er hat es nicht eilig ich würde sagen er ist einfach in normaler albanischer Fahrweise <lacht> gefahren
1: <lacht> ja dann haben es alle Albaner eilig jedenfalls aber er, er war auch um Sicherheit bemüht weil immer wenn er wenn er Kurven geschnitten hat hat er Lichttube gemacht vom Gegenverkehr ja also in Ordnung. genau uns äh, war dann schlecht als wir in Saranda angekommen waren nach wir waren in Saranda und, und es war
0: richtig schlecht also es äh, noch keine Ahnung 10 Kilometer mehr und
1: äh, da hätte jemand gespuckt
0: richtig das war richtig grausam oder <lacht> ja, ja. boah das wurde auch irgendwie immer schlimmer ne also das ist ja keine Ahnung ja ist ja auch so stark gebremst immer ne so abrupt auch mhm. und ja halt so ruckartig um die Kurven gefahren immer und ja das war echt nicht schön und dann siehst du halt nicht wenn es dunkel ist ne? mhm. unfassbar unangenehm und äh, ich habe immer mal dann so aufs Handy geguckt, um zu sehen, wie weit es noch ist. Ähm, und es wurde nicht weniger? Gefühlt nicht, nee. Das hat sich echt gezogen. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, aber das war richtig lang. Aber wir sind doch heil äh, wieder angekommen und waren richtig froh. Haben uns, glaube ich, auch sogar ein Stück früher noch raussetzen lassen und gesagt, haben ja komm, Reicht. wir brauchen ein bisschen äh, frische Luft äh, und äh, schieben lieber oder fahren mit dem Fahrrad die restlichen paar hundert Meter.
1: Hatte auch den Vorteil, dass wir uns früher raussetzen lassen haben, dass wir uns unterwegs Pizza besorgen konnten, die wir dann äh, in, in unserem Apartment gegessen Ach so, haben. Achso, so, schlecht war
0: dann doch. Nicht. Naja. Das wusste ich gar nicht mehr.
1: Naja, aber man muss ja dann, wenn einem schlecht war von Autofahren, hilft es ja, dass man ist.
0: Ach so. Ja, okay. Ja, jedenfalls. Dann waren wir wieder in Saranda.
1: Dann waren wir wieder in Saranda, genau. Und ja, ich glaube... Alles weitere, wir sind dann ja noch ein bisschen länger in Saranda gewesen. Das kannst du uns dann nächste Woche erzählen.
0: Ja, was haben wir denn dann noch Schönes gemacht?
1: Wir hatten Besuch von Leuten.
0: <lacht> Ach so, von Leute.
1: Von vielen Leuten. Okay, ja. Ähm, ich hatte kaputte Schuhe, wir haben dann unsere Fahrräder.
0: Oh ja, oh ja, da gibt es noch das ein oder andere Witzige zu erzählen. Genau. Oh ja. Darauf werde ich mich dann nächste Woche mal vorbereiten. Ja. Und dann. Äh
1: haben wir Saranda auch irgendwann verlassen. Einen Monat später ungefähr.
0: Okay, schauen wir mal.
1: Aber ich würde jetzt nochmal ganz kurz... Ja. Äh, es ist Tag 601, der 7.02.2021. Äh, wir sind wieder in Saranda, Albanien. Und der Kilometerstand ist 18.332.
0: Okay, gut. Dann geht das Tagebuch zu. Und äh, wir machen etwas. Ich gehe jetzt duschen. Okay, du gehst duschen. Ich mache mir einen Tee. Und dann hoffen wir mal, wir hoffen, dass ich gesund werde.
1: <lacht> ja, das hoffen Stimmt. wir beide, ja. Ich noch mehr als du. Wieso? Ach nur so.
0: Es wird immer unterstellt, dass ich besonders wehleidig bin, wenn ich krank bin. Aber das bin ich gar nicht, oder? Nein. <lacht> das klang jetzt nicht so überzeugend. Egal. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr weiterhin so fleißig zuhört. Und ähm, ja dass ihr das auch in Zukunft weiterhin so tut. <lacht> ähm, ja, alles Weitere gibt es wie immer in den Show Notes und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.